1: Ojalá abriésemos más los paraguas, ojalá siguiera lloviendo, sobre todo en Andalucía y en Cataluña, que tan escasos estamos de agua. Vamos a hablar de paraguas hoy, en el tiempo de los gremios, de paraguas Carballo y paraguas Espeleta. Unos son gallegos, los otros vascos. Si alguien tiene en casa un paraguas Carballo, un paraguas Espeleta, que nos llame y nos cuenten, que vamos a conocer hoy los secretos de su fabricación. Después de las cuatro y media Antes tenemos el orden mundial Con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón Muy buenas
0: Hola Julia, ¿cómo, ¿Cómo, estás? ¿cómo
1: estás? Que vienen muy aplicados como siempre Con una pregunta que les está En fin, saliendo Tienen la punta de la lengua Y que van a plantear ahora mismo Para que los que quieran jugar A ver si saben... El resultado, la respuesta, pueden hacerlo ya en nuestra cuenta de Twitter. ¿Cuál es la pregunta?
2: Pues mira, la pregunta no es nada de paraguas, más bien aceitosa. Bueno, pero el ¿vale? paraguas influye, que no llueva, ya veréis. Efectivamente, sí. es, eso es. La pregunta es: ¿cuál de estos países tiene más denominaciones de origen en materia de aceite? Anda Aceite Denominación aceite de origen de liga, Vale, vale un no, vale. no aceite de motor ni Seguro
1: que está entre ellos estará Italia y España, ¿no?
2: Pues sí, porque las tres opciones son Italia, España o Grecia Hombre, uh, qué difícil lo ponéis Muy mediterráneo oh. todo, uh, sí, todo. todo. Sí, sí.
1: Bueno, claro, es que es un producto a mediterráneo, básicamente
2: claro. Sí, más allá de... metes Túnez también, que ah. es un buen productor un, un poco Turquía también, Chipre tiene un poquito... Sí, pero a nivel de los cuatro grandes son Italia, opción, España Reyes Si estuviese Dinamarca ya sería fácil descansarla <ríe> Sí, <bueno>. como <ríe> claro Pero la
0: cosa así,
1: a lo mejor a lo hay yo pensaba que ibas a decir eso, una para despistar, <risa> pero no no. no, no. ¿Cuál de los tres países tiene más denominaciones de origen de aceite? Italia, sí. España o Grecia. Sí. Los que sepan la respuesta, no la busquen, eh. Claro. Piensen y la responden en nuestra cuenta de Twitter. Al empezar todos los días, el equipo de Orden Mundial... Nos cuenta algo que han aprendido estas semanas. Suelen ser siempre cosas curiosas, ¿no? Que normalmente se escapan de los grandes asuntos que, que comentamos en el programa. ¿Qué has aprendido tú esta semana, Eduardo? Pues yo, ¿de dónde viene
0: la palabra Rastafari? que estoy leyendo ahora sobre el rastafarismo Julia y volver a rastafari a dejar rastas claro. a deja <risas> bombacho y me voy a, ir a un semáforo <risas> con un diablo rastafari diabolo. sí bueno. sí sí viene de, de bueno el término ras que significa príncipe y del de nombre originario de Haile Selassie el emperador de Etiopía que se llamaba Tafari Makonen, y entonces los rastafaris rendían culto a Jael Selassie porque le veían como un símbolo de la liberación del pueblo africano, porque fue el, el rey o emperador, eh, fue coronado en 1930, yo creo, por ahí. Sí. Entonces, eh, le veían como un símbolo y de ahí surgió Toda Anda. esa corriente del rastafarismo, porque veía en Etiopía como esa tierra prometida a la que ir, donde el pueblo africano sería liberado. Etiopía, que fue uno, el, el único país, el único territorio africano que no fue colonizado. Junto con Liberia. Bueno, sí, junto con Liberia. Aunque Liberia lo formó ahí, Estados Unidos, sí. que llevó a los esclavos liberados y demás. Japón. Sí, sí.
1: Vale, vaya. Pues ya sabemos de dónde viene el Rastafar. ¿Y tú es Qué rápido, qué rápido sí. Quintanilla, ¿eh? Sí, sí, sí. 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 No, casi, antes
0: <risa> le iba a escribir a decir, te han preparado algo, pero no hace falta.
2: Pues mira, yo he aprendido eh, que cuando, por ejemplo, tenemos déficit de vitamina D, de dedo, te suelen decir, no, pues toma el sol, un poco como las lagartijas, ¿no? Que te dé el sol ahí uh -huh. para, que, para que recuperes ese, ese déficit perdido. Pero también se pueden tomar alimentos. Y el alimento que más vitamina D tiene, lo digo por si a alguien le, le sirve, también le tiene que servir el bolsillo, ¿eh? Porque son las anguilas o las angulas. Eh, bueno, así para que, bueno. desayunar todo. Qué sencillo, ¿eh? La típica eso, cena de picoteo Qué sencillito, exacto Yo creo verdad. que por eso recomiendan tomar sol Porque la alternativa rápida dicen, no, Yo creo que esto no, no es para todos los bolsillos ¿no? Que bueno, hay mucho pescado Luego también creo que liga y demás Pero bueno, como que el, las angulas o las anguilas eh, Te, es te lo, lo que más. Rápido. Por la pues salud nada. Eso, es todo o sea por la salud
1: Pues nada, kilito de angulas para cenar esta noche Así de bien Bueno, por aquí nos dice Gustavo Que ya se plantan aguacates en Navarra Así que lo del sí. aceite en Dinamarca Que todo se andará
0: Bueno, es que Julia, eso aquí no somos expertos en vino pero sí es verdad que hay un problema muy grande porque se encuentra en regiones europeas eh, o en regiones en Reino Unido por ejemplo que están empezando a dar cosechas que, que no sí. son tan malas del cambio climático, sí,
1: sí. En fin, desde hace muchos días el miedo de una escalada en Oriente Próximo eh, va subiendo y yo diría que estamos en, en, en esos días en que es más real que nunca. Ya saben que el sábado tres soldados estadounidense, estadounidenses murieron en un ataque en una base de Jordania y claro, hizo saltar todas las alarmas ante la respuesta que podía tener Estados Unidos, porque además rápidamente ya salieron a decir que sería debidamente respondida, ¿no? Respondido ese ataque. ¿Cómo ha respondido Washington? ¿Qué ha pasado? Pues a ver, la situación, Julia... Eh, sí, es
0: preocupante. Tampoco es agradable para Joe Biden, todo hay que decirlo, porque ahora mismo este hombre está contra, contra la espada y la pared. Por un lado, Washington, por supuesto, tiene que responder y Biden sabe que tiene que dar algún tipo de respuesta, pero tampoco tiene, quiere tener una escalada ni un enfrentamiento abierto con Irán, que es el gran rival geopolítico en la región. ¿no? Ahora mismo, es lo que os digo, no tiene una intención de empantanarse en Oriente Próximo, pero no puede quedarse impasible o pasivo, perdonante ante el ataque. ¿no? Desde que empezó el, el conflicto, es verdad que hemos visto que estaba. Unidos, ha mantenido un perfil podríamos decir bajo y, o muy concreto en la respuesta a los ataques que ha recibido por fuerzas pro iraníes, que lo hemos comentado alguna vez, en Irak, Siria y demás. Sin embargo, ¿qué pasa, Julia? Que la muerte de soldados ya es otro tema para, en Estados Unidos. Ya, ya. Ahí ya cambia mucho la la lógica y más en un año electoral. ¿Qué pasa? Que los republicanos se han lanzado como a, a, a Twitter iba a decir, a X ¿Por qué? Porque están usando esto sobre todo para presionar al gobierno. Muchos defienden que hay que atacar de manera directa a, a Irán para evitar que siga escalando y que uh -huh. no se produzcan más ataques. Ahora mismo, ¿qué se está barajando? ¿Qué es lo que están planteando los analistas? Que puede haber tres, tres escenarios Bien, un ataque directo en Irán Esto sería bastante sí, es gordo Esto extremo. es como el más extremo que pueda puede haber pero sí que se podría mandaría un mensaje muy cristalino y por esto están abogando los halcones republicanos. Luego otro, que es el de ataques contra intereses relevantes de Irán en la región, pues aquí estaría el ejemplo de cuando se cargaron a Soleimani en 2020, pues algo así, que ataquen a algún líder de las fuerzas uh -huh. eh, revolucionarias iraníes. Y luego hay otro que se está barajando, que a mí me ha sorprendido cuando, cuando lo he leído, que es un poco de jiu-jitsu diplomático y agarrar e intentar tender un puente a Irán y decir, mira, vamos a relajarnos porque tú estás perdiendo el control de tus milicias en la región, yo no quiero empantanarme, pero como me sigan atacando voy a tener que pegarte. Como el chiste del dentista de no vamos a, que no vamos a, a hacernos daño. Daños, un poco esa lógica, ¿no? Y apostar por una distensión. ¿Qué pasa? ¿Qué harán? No lo sabemos, pero sí es verdad que Estados Unidos ya ha avanzado, por ejemplo, que la respuesta, que va a haber una respuesta contra este tipo de ataques, sobre todo contra objetivos de proxy de Irán, y que va a ser básicamente una campaña, es decir, durará semanas pero que tienen claro que tienen que responder por ahora el escenario es más el intermedio que uh -huh. hemos dicho de ataque a objetivos concretos
1: Y falta ver también la otra parte Irán ¿no? es el otro actor de, de este conflicto, es quien encabeza eh, ese, ese eje que se llama eje de resistencia uh -huh. y parece que también está Irán en esa línea de, de Washington ¿no? De, de no propiciar la escalada la duda es, ¿hasta qué punto Irán realmente controla a sus aliados en la región? ¿no?
2: Esa es una de las grandes preguntas. Aquí eh, me ha venido a la, a la mente una, una frase, no es un ningún referente intelectual, porque es Mike Tyson que dijo, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer golpe en la cara. Bueno,
0: pues esa frase es muy cierta. ¿eh? Claro, claro, sí. por eso.
2: Entonces, eh, esta es la típica situación, que tú tienes tu plan eh, perfecto sobre el escenario, pero sí que tiene un riesgo muy alto de que en algún momento la situación se vaya de madre, y ese es el momento en el que ya tienes que reaccionar muy rápido y con mucha precisión para que no desemboque en una cuestión peor. Recordemos también que Irán tiene, creo que, elecciones en, en marzo, ¿no? Si no sí, recuerdo viene mal. viene del
0: año pasado con las protestas.
2: Eso es. Tiene ataque, un, un clima terrorista. Tiene un, un clima bastante complicado estos meses Irán a nivel, a nivel interno. Y es cierto que, claro, Irán como país no puede implicarse directamente en una agresión o en algún tipo de, de acción, sea en el Mar Rojo o contra Israel y demás, porque supondría, bueno, un problema bastante grave, pero es cierto que sabemos que, Isra que Irán perdón, ha utilizado tradicionalmente a todos sus actores, pues, Hamas, eh, los UTS en, en Yemen, milicias en Irak, milicias en Siria, bueno, mm. como que juega sus, sus eh, piezas, pero es cierto que, claro, que estos grupos también tienen su propia agenda, también siguen sus propios intereses y que no pensemos que es una especie de perrito faldero de Irán. Están alineados con, pero no siguen siguen al 100% las directrices y puede haber un momento en el que estos actores digan «Oye, mira, yo quiero actuar por esa línea y no te voy a hacer caso». Entonces, es y complicado. Y
0: también esto. aquí hay una cosa, Julia, porque hemos visto, por ejemplo, que diplomáticos iraníes han mandado statements al Consejo de Seguridad diciendo que Irán no está detrás de esto, pero aquí siempre se ha utilizado por parte de Irán una ambigüedad estratégica, podríamos decir que dice, no, nosotros no estamos detrás de esto pero claro, hay muchos en Estados Unidos que dicen, bueno no estás detrás, a ver, no vamos a engañarnos porque es imposible que de alguna forma no lo supieras, ¿no? Entonces ahí hay una tensión bastante grande. Sí. Sí.
1: Y, y claro, mientras todo esto, las cancillerías <risas> y la diplomacia pues se mueve, declaran, retroceden avanzan, van creciendo los Rumores de que Israel también podría intervenir en el sur del Líbano. Es que ese es el o sea, punto más importante. Pero interesante esto, Julia. esto es posible, o sea, nadie puede parar a Israel. A ver, ahora mismo, esto ya lo, creo que lo comentamos hace
0: unos, hace unos programas, que Netanyahu internamente tiene una situación muy complicada, porque sí. es verdad que eh, han entrado en la franja, están, pues ya lo hemos visto, está siendo una barbaridad, sí. entonces, están dejando eso, no, todo el norte de Gaza ha sido arrasado completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos israelíes ya desde dentro están pidiendo que Netanyahu de algún modo se retire primero por todos los problemas que generó la falta de seguridad, el alargamiento del conflicto y el que no ven un plan claro ni solución. Las declaraciones de las eh, fuerzas más radicales, recordemos esta semana hubo una especie de macroevento sobre cómo repartir la franja de Gaza y había ministros radicales del gobierno de Netanyahu bailando con los, con los ultrasionistas. ¿no? ¿Qué pasa? Que en el fondo cualquier tipo de inestabilidad le viene muy bien, a Netanyahu para distraer el foco. Por eso, cuando se ha producido este ataque, muchos lo que hemos visto es, ojo, que... Israel no agarre y dé un paso adelante, primero, porque invadiendo el sur de Líbano lo que consigue uh -huh. es ganar un territorio y echar de ahí a las fuerzas de Hezbollah y crear lo que se conoce como una zona segura, una sí, zona de colchón, contención. Sí. Y a su vez, fuerza un poco más a un enemigo estratégico como es Irán, para dar un paso más adelante. A lo que Estados Unidos tendría que responder clarísimamente. Porque hay una cosa que Netanyahu tiene segura, Julia. Quiere seguir en el poder y sabe que
1: cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que y para seguir en el poder tiene que mantener la guerra como sea. ¿no? Claro, o sea, cuando se es... le acabe la gente a la que matar en, en Gaza tendrán que empezar en otro o sea, sitio yo lo del sur del
0: Líbano es algo que no se puede descartar, que hay voces dentro de, de mm -hmm. los altos mandos del ejército israelí que abogan por intervenir en el sur del Líbano y que en el pasado ya lo han hecho varias veces no, no una, sino bueno,
2: varias veces en, en los 80 los altos lo... de Golana ahí están ¿sabes? claro claro por eso entonces que, que es una, una, la, la típica intervención israelí la del sur del Líbano para combatir a Hezbo entonces a no descartemos que eso se produzca sí.
1: oye, pero aquí hay un, un oyente que pregunta ¿qué está ocurriendo en Texas con los Rangers y las milicias de voluntarios que se niegan a cumplir las órdenes federales. Tomad sí. nota de, de este tema. Lo para... comentamos
0: la semana que viene, si quieres, Julio. Vale, además, no, lo hay un movimiento, es, tiene que ver con la migración, con que están en contra de la gestión migratoria de, del gobierno de Biden, y es un poco esa. <risa> que yo no voy a decir pero la Pero es gráfica, tremendo, ¿no? no pero eh. los estados sureños, como que dicen, esto me lo tengo que gestionar yo. Yo es hasta donde he leído, ¿eh? O sea, tenía pendiente sí, leer pero más sobre esto. Lo miramos el tema, de cara a la semana que viene. Lo era, miramos no, y lo comentamos, sí. si queréis, ¿vale? Es que, vamos, es pura entropía, esto es el caos, ¿eh? O sí, sea, sí, hay gente
1: poco... que desobedece obedece a la autoridad federal. ¿no? Es un
0: poco esa idea de fragmentación interna de Estados Unidos con sí. la cuestión migratoria que, recordemos, los republicanos la están usando como arma para presionar con uh -huh. la ayuda a Ucrania. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno,
1: y la falta de autoritas, ¿no? La falta también, de autoridad. Claro. Que no se reconozca a nadie como autoridad. Esto es tremendo, ¿no? Es el principio del fin. Es el, es el caos. Bueno, esta semana también hemos tenido el tema de la agencia que, que Naciones Unidas dedica a los refugiados de Palestina. Dentro de Naciones Unidas hay una agencia que se ocupa de los refugiados en Palestina, digamos, y a esa agencia, a la que dan dinero en muchos países, pues ahora algunos han cortado el grifo. dice que retiran esos fondos de apoyo. Desde hace días pues um, ha habido como un goteo y cada vez más países suspenden las aportaciones. España no. España dice que de momento no lo va a hacer. Creo que hay que contar por qué ha empezado todo esto y qué sospechas concretas hay sobre algunos miembros de, de esa agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos. Sí.
2: Eh, lo que ha ocurrido es que Israel el otro día... Eh, acusó hasta 12 personas, trabajadores de esta agencia de Naciones Unidas, eh, dijo que 12 personas de esta agencia habían participado activamente o habían facilitado, habían ayudado a jamás a hacer el ataque del pasado eh, mes de octubre. Aquí un asterisco. Eh, es todo palabra de Israel. Lo que te dicen todos los medios es que esto no se ha podido comprobar de manera independiente. Quieran, o no, algo es así. Un informe suyo. Eh, y esto no se ha podido comprobar de manera independiente. Y además, ellos tampoco han dado demasiadas evidencias. Es decir, tenemos un informe y tienes que crear nuestro informe, pero yo no te enseño gran cosa. Lo que se ha hecho en Naciones Unidas eh, es eh, básicamente pues, poner bajo investigación este asunto a estas personas. Algunas han sido eh, ya despedidas o apartadas. De hecho, una incluso creo que creo que ha muerto en los en los eh, bombardeos. Y a raíz de esta denuncia de Israel varios países muy relevantes, entre ellos por ejemplo Estados Unidos, que es básicamente el país que sostiene a sí, esta uno organización, de los grandes eso es, han decidido retirar eh, la ayuda que se aporta a esta agencia de, de Naciones Unidas. Han sido también muchísimos países de la, de la Unión Europea, eh, incluyendo Estados Unidos, Canadá, creo que también Reino Australia Unido, o así, Reino sí. Unido, efectivamente. ¿no? Entonces, eh, como buena parte del dinero de esta agencia depende de las aportaciones de estos países, pues se queda en una situación muy comprometida. Recordemos además que Donald Trump ya retiró sí, eh, la financiación a esta agencia de Naciones Unidas y una de las primeras medidas que tomó Biden en su, a su vuelta al poder fue como devolver, volver a activar esta eh, financiación. Entonces, bueno, es una, una nueva crisis que tiene eh, Naciones Unidas unidas, pero que de nuevo... son una agencia de... que es estratégica para la ayuda humanitaria. Fonial, la yeah. misma, ¿no? Fonial. Fonial.
1: Fonial. Primero, que solamente la palabra de Israel, y en segundo lugar, incluso sí. eh, en el caso de que fuera cierto, que no tenemos por qué dudar, son 12 personas, de ¿no? de que ya han sido separadas. Que claro, la claro, claro, claro. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, sí. Otras noticias del ámbito internacional. Estamos viendo... Abordamos aquí en un gabinete lunes El tema de los agricultores en Francia Y sus protestas, ¿no? Esos chalecos verdes que han tomado París eh, Se han ido llenando de tractores Las calles, los agricultores han salido a protestar Por todo el país Y bueno, es un fenómeno que se está contagiando Porque también en España estamos viendo Que se van a organizar movilizaciones, ¿no? Y en Bruselas hoy hay tractores sí. ¿Qué está haciendo despertar a, a, a el mundo rural El mundo del campo en toda Europa? Pues a mí la verdad, Julia, que esto, esto me, ha,
0: me ha despertado mucho interés porque creo que es un fenómeno que no debemos pasar por alto igual que y que tiene conexión con lo que ya vimos con los chalecos amarillos y esos movimientos eh, cada uno en cada país por supuesto tiene eh, un motivo concreto que lo ha hecho estallar pero en el fondo todos se mueven en el mismo. La idea de una presión económica y la percepción de que las políticas que se están aplicando generan un desequilibrio y situaciones de competencia desleal. Por ejemplo, en Francia, que ya lo tocasteis, ¿vale? Hace una semana... Bueno, no, las de Francia no han sido las primeras. De hecho, en Alemania mm. hubo unas movilizaciones que no sé si os acordáis en, a principios de, de este mes de enero. Ahí hubo movilizaciones precisamente porque el gobierno estaba quitando las subvenciones a los combustibles. En Francia, por ejemplo, las protestas también van en esa misma línea, ¿no? Los agricultores se quejan de la subida del precio de los combustibles de que hay criterios sanitarios que no se cumplen en países como España, Italia o en otros países de, con los que se están firmando acuerdos de, de importación. ¿Y qué pasa? Que este, por ejemplo, de los acuerdos de importación es un punto muy importante que se va a debatir estos días a nivel europeo, Julia, porque los agricultores al final dicen, oye, que por ejemplo Chile o Nueva Zelanda no tiene que cumplir tantos criterios y tanta burocracia y eso competitivamente les es más fácil. Claro. El trasfondo de esto, Julia, es que no es solo Francia, España o en Bélgica, también lo estamos viendo en Polonia con la entrada de grano ucraniano, es decir, los agricultores están saliendo a las calles, y la clave de esto es que se está produciendo en un periodo de elecciones europeas. Entonces, muchos gobiernos... Están y eso viendo. no es casualidad, claro. No, bueno, no es casualidad porque es verdad que hay partidos que lo están instigando, pero sobre claro. todo es verdad que ese descontento está ahí. Pero la clave ¿Sí? no es tanto que los partidos más de derecha radical lo estén instigando, sino que se, suma, se suben al carro. Es decir, cómo se pueden instrumentalizar unas protestas que en cierto sentido tienen un argumento mmm, veraz y que hay que tomar en atención, es decir, cómo las políticas sí, sí. climáticas no tienen o no repercuten de manera negativa en los trabajadores o en los sectores más eh, precarios o más, eh, más core de la sociedad, y luego eso puede ser instrumentalizado porque se entronca muy bien con narrativas que vemos en la derecha radical Cualquier a nivel caso, europeo.
2: Por, por también hacer un matiz, recordemos que la, la agricultura y la ganadería, también la pesca como dentro de la PAC, de la Política Agraria Común es de los sectores más protegidos y que más ayudas recibe porque es un sector estratégico para la Unión claro. al final la, la lógica que mueve todo es nosotros debemos producir nuestra propia comida para no depender eh, de, lo que, de importar comida desde fuera que es un poco, curiosamente, lo que ahora pretendemos hacer con la industria, con la claro. sí, sí, Se acabó luego, la
1: globalización ¿eh? eso es, De es pronto claro. le hemos visto las orejas al lobo Y es claro. que uno de los
0: puntos que señalan algunos agricultores mm. es, oye, como firmamos, firmamos un acuerdo con países de América Latina, con Marruecos con Nueva Zelanda, ¿qué pasa? Que esos a nivel competitivo, nosotros no podemos llegar a competir claro. con ellos, hay que aplicar un proteccionismo claro. Macron ya ha dicho que, que vamos a revisar bien lo de los acuerdos de libre comercio y que a lo mejor se ponen proteccionistas. Entonces, es lo que dice Fer, van a ir seguramente en la línea de proteccionismo estratégico. ¿no?
1: Ah, y además, los agricultores franceses, bueno, la, la ley francesa es eh, la más proclive a defender criterios ecológicos para la agricultura también, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso es más caro, ¿no? Entonces el tema es, los franceses están dispuestos, o los españoles, he eh, llegado al caso, ¿estamos dispuestos a pagar un poco más por frutas y verduras? Es que ese es el punto y el gran claro, debate, Julia. Claro. Y también,
0: eh, ¿cómo se genera y se Aumenta el cisma entre con la idea de la élite europea que aplica unas políticas que a, al trabajador Europeo más humilde no le, ¿no? le, le dañan. Entonces, como eso, como las, desde Bruselas no se tenga muy en cuenta eso, vas a generar un caldo de cultivo... Muy reaccionario.
1: Que siempre van a aprovecharlo, desde claro. luego. El malestar es el principal aliado de esas fuerzas que intentan que se tambalee el sistema, ¿no? Pues claro. Bueno, vamos a la pregunta que hemos planteado hoy a los oyentes. Ha sido cuál de los siguientes países tiene más denominaciones de origen de aceite. Y había tres propuestas: Italia, España y Francia. Que sepáis que el 64,6% de los oyentes cree que España es la que tiene más denominaciones de origen. O sea, una mayoría muy absoluta, ¿eh? 64,6. Luego le sigue Italia con un 29,1. Y por último, imagino que habrán pensado que el tamaño del país también influye claro. en la respuesta. Por último, Grecia con un 6,3. ¿Y bien?
2: Pues mira, la respuesta correcta es... ¡Italia!
1: Vaya. Ya deberían
2: saber los oyentes que somos traicioneros en el orden mundial porque de las 119 denominaciones de origen protegidas que en la Unión Europea en materia de aceite, 43 pertenecen a Italia, en España tenemos 31 y 20 a Grecia. Eh, lo que nos pasa siempre en España que producimos un montón y luego no sabemos, no sabemos vendernos. Porque Italia uh -huh. es un país que suele estar por debajo en producción de aceite de oliva Pero lo que pasa es que nos lo compra, lo embotella y se lo vende a media Europa Muy bueno, a menudo, marketing
1: los Eso es por
2: aceite italiano que no es tal, sino que a lo mejor viene de Jaén o de... En
1: Igual fin. bueno, es español, sí, eso sí es, Hace es, tiempo sí, que sabemos que eso está ocurriendo sí. Bueno, pues nada, aquí es Italia, la que tiene más denominaciones de origen de aceite Hasta 43, en España 31 20 en Grecia, tampoco está mal, sí. ¿eh? No, no, Luego no está también creemos.
2: Francia, Portugal, Croacia y Eslovenia En Eslovenia sabe que también hacen aceite Ya, no pero
1: eh, eso es con la ¿eh? Eso ya es otra liga. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.